0: RCF. Le Mag en Anjou, vous est présenté par le Centre Spirituel de Lévière à Angers.
1: Bonjour à toutes et à tous. Dernière quinzaine avant Noël et les fêtes de fin d'année. Chaque année, entre les pubs, les catalogues, les supermarchés qui débordent de calendriers de l'Avent et autres jingle bells, eh bien, depuis d'ailleurs déjà plus d'un mois, on peut avoir un sentiment de trop plein alors qu'on n'a pas encore passé les fêtes. Étrange sentiment qui mène naturellement à se tourner vers d'autres manières de célébrer Noël ou le 31 décembre pour se recentrer sur l'essentiel et transmettre surtout autre chose que des cadeaux en plastique et une crise de foi à ses enfants. Se pose donc la question suivante, et si on allait vers les personnes plus fragiles, précaires, si on faisait un geste une bonne action pour ces fêtes de fin d'année, alors eux le font et n'en sont pas à leur première, ils vont en témoigner. Pour le réveillon de l'amitié, Jean Guénaud, secrétaire de l'association et Dominique Dalifard, administrateur, bonjour à vous deux. Bonjour. Pour l'association Lazare, colocation entre personnes de la rue et jeunes actifs, euh, le responsable de la Maison d'Angers. Bonjour Stanislas. Bonjour. Vous êtes venu avec Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour. Merci d'être avec nous. Côté Croix-Rouge, Yohann Serpimpon, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes euh, le président du comité Croix-Rouge de Saumur. Merci d'avoir fait le déplacement et vice-président euh, de la Croix-Rouge de et loire On parlera aussi pardon, des boîtes de Noël solidaires. Ce sera au cours de cette émission. Alors comment sortir de la surconstruction? Consommation à Noël et nous tourner vers les plus fragiles, comment euh, ce petit pas peut nous engager sur du temps long et pas seulement deux jours dans l'année pour se donner bonne conscience Bienvenue dans le MAG, nous sommes ensemble pendant une heure.
2: 11h-12h, c'est le MAG de Marie Agoyer
1: sur RCF Anjou. On va commencer avec un temps fort hein, de l'année euh, en Anjou, c'est ce fameux réveillon de l'amitié. Euh, vous en êtes pas à votre coup d'essai hein
3: non, non c'est le, c'est le 19e réveillon.
1: Ouais.
3: Hein, comment? Et c'est un réveillon qui, son but, c'est de la solidarité et c'est de la mixité sociale. faire de la mixité sociale. Au départ, c'était, l'idée, c'était de, de, d'offrir un réveillon aux personnes qui n'en ont pas, qui n'ont pas de fête dans l'année. Donc, qui peuvent être seules. Ça peut être des familles aussi qui se retrouvent toutes seules. Et c'est des gens, tournés vers des gens qui peuvent être de toute origine de tout milieu social, hein, euh, tout est ouvert. C'est vraiment ouvert pour tous. Par contre, ce qu'on a fait, pour que ce soit ouvert pour tous, et notamment au plus modeste, on a fait un tarif qui est progressif. Ouais. Donc les, les gens qui ont peu de moyens bah, payent, euh, payent 15 euros. Et leurs enfants, 5 euros. Et comme ça, bah, on, a, on accueille entre 800 et 950 personnes. Mais c'est énorme. Adultes et entre 100 et 150 enfants. Vous faites ça où? Alors, au parc des expositions, dans la salle amphithéâtre. Pour les adultes, il y a une salle annexe qui touche la salle amphithéâtre où sont les enfants, où ils ont des jeux, ils ont un spectacle et tout.
1: C'est très festif.
3: Ah, c'est une très très grande fête. <rire> il y a comment? Il y a un super orchestre avec cinq musiciens. Il y a des repas servis à l'assiette par 70 bénévoles. Euh, comment? Et, et le repas, il est préparé par un traiteur. C'est vraiment une très, très grosse fête.
1: Pourquoi ce n'est pas gratuit Oui.
3: Très
4: bonne question. Je dirais que la gratuité, ça peut être dangereux, effectivement, parce qu'il faut savoir que le budget, quand même, pour euh, organiser cette manifestation, cette fête, pardon, c'est de presque 60 000 euros, puisqu'il y a les frais de la salle, les frais du traiteur et tous les frais annexes. Donc la, la gratuité, je... déjà les bénévoles payent leur participation, les bénévoles payent 30 euros. Et si euh, si ça devait être gratuit, je pense que cette manifestation ne pourrait pas exister, mm -hmm. Oui. tout exact. simplement.
3: D'ailleurs, comment, pour boucler notre budget, on est obligé de faire des paquets cadeaux pendant les deux derniers mois de l'année dans des magasins d'Angers et tous les samedis pendant tout le reste de l'année et donc on fait des cadeaux, par exemple, à chez, de euh, chez Oxibule, on en fait chez Cultura, on en fait comment euh, chez King. King Jouet. Et donc là, on a des bénévoles, ils hein, sont au nombre de 80 environ, qui se relaient pendant deux heures à chaque fois, et, et ben comment, et puis les gens donnent une pièce, etc. Et c'est ce qui nous permet de boucler le budget.
1: Est-ce que ça permet aussi, le fait que ce soit payant, qu'il y ait une participation, ça permet aussi à, à des personnes plus modestes de dire bah c'est comme on, si on allait au restaurant, enfin, ça leur permet d'accéder euh, euh, à, à un service, quoi, et que, que le tout gratuit, euh, finalement, euh, ne leur rendrait pas service Vous voyez ce que je veux dire Ou pas Oui Quelqu'un a un regard là-dessus
3: ben, Si on faisait tout gratuit, euh, je ne sais pas comment on pourrait limiter... Euh, l'accès bah oui, oui. et la salle serait oui. trop petite et oui. puis comment ce serait gratuit garni tout de suite on n'aurait pas la, on ne gérerait rien on n'aurait plus de mixité on n'aurait plus rien du tout
1: Johan Serpimpont. Oui,
3: tout à fait. Donc
5: sur euh, nous également sur l'aide alimentaire où on a une distribution de, de paniers repas pour les personnes. Donc on est sur une famille par, euh, par pardon une, un panier par personne mm -hmm. et pour euh, pour une semaine. Et en fait ces paniers dont on n'a jamais été dans la gratuité sauf dans des cas dans des cas exceptionnels parce qu'en fait on considère que cette euh, cette participation est, elle est vraiment là aussi dans un dans un élément dit de dignité. En fait on n'est pas uniquement dans... Euh, uniquement donner euh, la nourriture, mais on, on essaie ça. un peu de faire référence à cet aspect de, j'apporte quand même quelque chose, j'ai euh, un euro, nous c'est le tarif euh, sur ce mur, voilà, j'amène un euro, et donc, en fait, on ne me, on me donne pas comme ça, quand tu, comme le monde, j'ai envie de dire, on est vraiment sur cet aspect, je, je pense, de dignité. Et après, évidemment, on, on adapte quand il y a des, vraiment des besoins très, très importants, sans, sans possibilité d'avoir cet apport d'un euro, évidemment, on, on a une distribution alimentaire.
1: Françoise ça vous fait réagir, là, ce, ce dont on parle Le fait de, de payer euh, pour une aide alimentaire, payer pour un réveillon solidaire euh, quand on, on est dans une forme de
2: précarité, euh, c'est important aussi Oui, parce que moi, je l'ai vécu, notamment quand j'étais à, à Lille, ma ville d'origine. J'étais euh, volontaire à saint vincent de paul et on faisait un repas euh, pour les personnes euh, seules, euh, démunies... Euh, et on faisait passer, par exemple, un panier, euh, au moment du dessert, souvent. Mm -hmm. Et les gens mettaient vraiment ce qu'ils voulaient, mais pour le geste de mettre quelque chose. Et moi, j'en ai vu, euh, et puis ils me l'ont confié après. Ils avaient 10 euros, mettons, pour la semaine, et ben, ils mettaient 5 euros dans le panier. Oui. Parce que qu'ils avaient passé une très belle journée. Oui,
1: et c'est important. Ça participe à la dignité, euh, oui, comme on je, disait Je
2: pense que justement, c'était. Euh, je ne viens pas tendre la main. Oui. Je l'attends, mais je, en échange, je donne aussi quelque chose. Stanislas, une réaction
6: C'est vrai que nous, on est une. Beaucoup plus petite structure que vous. Euh, nous, on va passer Noël entre nous, enfin entre colloques. Et on a fait signe aussi aux, aux gens qu'on rencontre qui sont en galère et qu'on qu rencontre une fois par mois. Le, le dimanche, on organise des, des goûters de l'amitié, des goûters solidaires. Et on a lié des, des liens d'amitié avec euh, des gens qui, qui sont à la gare, des gens en galère et à qui on a proposé de venir passer Noël. Alors, euh, le financement. Ce sera gratuit. Alors le financement, nous de de, de Noël, en fait, c'est sur ce son fonds propres. quoi. Donc on va on va chacun mettre la, la main à la poche pour euh, pour se faire un, un bon repas. Euh, et après, nos, nos amis qui viennent, enfin, alors s'ils veulent participer financièrement, on, on, on dira pas non. Mais parce qu'on ce qu'on qu va leur demander euh, aussi, c'est leur proposer de venir mettre la main à la pâte pour euh, nous aider à faire euh, la cuisine, etc. Donc euh, on va... C'est encore une autre démarche là. Voilà, on va, on va se rassembler a priori euh, le 24 à partir de, de, fin, du début d'après-midi et puis euh, on sera là pour cuisiner tous ensemble et puis... Euh, et ceux passer qui un peuvent... bon moment. Exactement.
1: C'est important de célébrer... Alors d'ailleurs je ne sais pas qui est qui entre Jean et Dominique, pardon. Jean... Oui, Jean. Jean, oui. Jean d'accord. Et Dominique. Jean, c'est important de célébrer, euh, de faire la fête.
3: Ah oui, parce que comment... Vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des personnes qui ne font jamais la fête dans l'année. Ça paraît
1: dingue.
3: Oui. Ben, ça paraît dingue, si, il y a des personnes seules, oui. si vous pensez à celle-là. D'ailleurs, c'est sur cette idée de base que que s'est fondé le réveillon de l'amitié. Hein, c'est comment, au départ, c'est une personne du Secours catholique qui a eu cette idée-là. Et puis après, eh ben, pour, le pour le fabriquer, le Secours catholique s'est associé avec d'autres associations, telles que le Secours populaire, les Restos du cœur, Emmaüs, euh, comment... Ah, astro -truc, truc, oui. saint Saint-Vincent-de-Paul, donc on est sept associations comme ça. Oui. Et, donc, et on a fabriqué l'association du Réveillon de l'Amitié, vous voyez. Je voudrais vous donner une précision par rapport à tout à l'heure. S'il y a des personnes qui veulent venir au Réveillon de l'Amitié qui n'ont même pas les moyens de payer 15 euros, ben peuvent aller dans une de nos associations. Elles peuvent aller au Secours catholique, elles peuvent aller au Secours populaire. Et chaque association, le cours Populaire, les Saint-Vincent-de-Paul, etc., ils vont participer. Mais il y aura toujours quand même un petit rien, hein, peut-être 5 euros ou quelques euros, que devra payer la personne.
1: Dominique, euh, lors de ce réveillon de l'amitié, je poserai aussi la question à chacun d'entre vous, euh, on parle de faire la fête, on parle de célébrer, il y a, y a de l'alcool
4: Non, c'est un réveillon sans alcool uniquement au moment du dessert où il y a, il y a un pétillon euh, offert par un partenaire partenaire <rire> alors il y a pétillon avec alcool ou sans alcool et on essaie d'être très vigilant par rapport à ça oui, un, donc un il, antivert... a, il y' a pas il n'y a pas d'alcool en dehors de ce pétillon pourquoi pourquoi bah, C'est peut-être une garantie, une sécurité, effectivement, et qu'on est capable de faire la fête sans avoir, effectivement, ce, ce modèle de l'alcool. Et je pense que ça permet de, de passer une soirée plus sereine, peut-être, par rapport à une dérive s'il y avait, effectivement, une ce côté alcool. Et là, c'est très, très bien perçu par... Euh, c'est pas un sujet ça a jamais été effectivement euh, un problème. évoqué Grosse. alors on parlait de tarifs tout à l'heure effectivement ouais. euh, peut-être 15 euros c'est peut-être trop euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, il y a quand même le, le traiteur à payer l'orchestre à payer c'est le 31 décembre donc c'est un tarif qui est supérieur ouais. mais euh, on ne subit pas non plus on fait appel aussi à des mécènes on essaye de, effectivement de collecter et de frapper aux bonnes portes pour pouvoir effectivement avoir de, de l'aide. On a aussi des partenaires des instances publiques, le conseil départemental, la mairie, le conseil régional. Est-ce que demain, ces instances pourront toujours nous aider Je sais pas. Mais on reste pas les bras croisés pour que ce soit un tarif qui soit un tarif, certes, peut-être trop cher pour certains, mais un réveillon aujourd'hui, c'est entre 70 et 120 euros. Bah c'est vrai oui.
1: L'alcool aussi n'a pas sa place euh, dans les colocations Lazare, même si c'est Noël, même si c'est le réveillon
6: Non, Stan ça c'est une, une grande règle de Lazare. Euh, c'est par souci de solidarité en fait, parce qu'on a des, des gens qui viennent pour se, sou, se sortir d'une du, addiction. Et en fait, on vit tous ensemble et, euh, et en fait, par souci de solidarité, on va tous oui. euh, se mettre à la même enseigne. Et, et on ne va pas s'exposer euh, à ça parce qu'on sait qu'il y a des gens qui viennent rechercher une sécurité là-dessus et une abstinence euh, voilà. complète. Il n'y a pas de tentation Jamais. Et puis euh, voilà, Nous, pour Lazare, ce n'est pas un sujet. Euh, c'est ah, comme euh... ça. Hein. C'est comme ça et ça a toujours été comme ça.
1: Françoise, c'est bien qu'il n'y ait pas
2: d'alcool Ah oui ouais. <rire> ça, ça limite les problèmes. <rire> oui, parce que euh, notamment moi, euh, avec Saint-Vincent de Paul, j'en ai déjà vu. Euh où ça fait des conflits entre des personnes, forcément. Pas bah forcément, oui. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, quand on, surtout quand on reçoit et qu on est, quand on est entre nous, ça peut très vite dériver, donc... Euh... C'est une bonne règle. Ah oui, oui, oui. oui on parle des... Oui Non, non, mais c'est encore une petite anecdote que j'avais de Saint-Vincent. Et... Et ben, bah, oui, oui. Allez-y, vous voulez la raconter Ben, bah, par exemple, on, on faisait des repas une fois par mois... Un dimanche par mois, puis après, tous les dimanches, d'autres paroisses se sont dit, ben, les gens ne sont pas seuls et n'ont pas faim que le dernier dimanche. Donc, ils ont ouvert ici. Oui. C'était 100 personnes dans la salle paroissiale. Et quand il y a une petite paroisse, c'est le quartier Vieux-Lille, qui a ouvert. Et quand je l'ai su, le premier dimanche, j'y suis allée. Donc, je me suis présentée, je connaissais déjà des paroissiens. Puis j'ai dit, je viens dans un seul but c'est la sécurité pour vous parce que je sais qu'il y en a par exemple deux qui vont arriver bah il faudra les mettre à l'opposé de la salle si vous voulez pas un conflit ah oui <rire> donc j'arrivais... arrivaient ah, parce Fran... que vous en connaissiez ah oui bah oui, oui, ils, oui ils allaient donc dans t... et moi je faisais tous les tous les dimanches comme j'avais oui. du temps je faisais tous les tous les repas et ces personnes là bah, gentiment je dis ça mais d'un certain âge euh, qui était paroissien je fais si vous acceptez oui Françoise on vous laisse faire <rire> et puis euh, ah mais qu'est-ce que tu fais là viens je t'ai réservé une place hop. Mm. je l'ai amené au fond de la salle l'autre ah bah t'es là aussi viens je t'ai réservé une place hop au bord de, de la côté. porte <rire> <rire> gentiment et pour justement euh, qu'avec des personnes de la rime il peut y avoir vite des conflits et oui donc, euh,
1: voilà, la petite histoire. Ça vous parle, là, pour la Croix-Rouge, ce qu'évoque euh, Françoise
5: Sur... Euh, la sécurité Sur la sécurité, on peut avoir, on, on a également nous, parfois, de temps en temps, à nos niveaux des... Euh, J'ai pas envie de parler de conflit enfin, j'aimerais éviter, en tout cas, de parler <rire> de conflits, mais... Euh, c'est euh, c'est pas des moments de de vie qui sont qui sont faciles Et en fait, on comprend parfaitement que de temps en temps, on peut avoir des peut y avoir des énervements euh, à nos niveaux également, ouais. au niveau de la distribution alimentaire euh, parce que euh, je prends je prends l'exemple qu'on a actuellement, euh, ça fait plus de trois semaines qu'on peut plus proposer de de protéines animales hein, de qu'importe la, la viande ou le, ou le poisson, on peut plus proposer et c'est parce qu'il quelque... qu y a plus parce qu'il y a plus tout à fait. Euh, nous la ma... une grande partie de de la nourriture qui qui est mise au niveau des paniers euh elle d'une commande qu'on peut faire auprès de la, de la banque alimentaire oui. et de centralise euh... c'est ça tout à fait, fait. qui, qui centralise. Et on a également le, le fonds européen euh, d'aide alimentaire qui, euh, qui propose des denrées. Et euh, sauf qu'aujourd'hui, le fait de ne plus avoir ces, ces produits animaux, ça amène quand même une certaine, une certaine frustration, une certaine tension. Parce que, euh, au-delà de, de peut-être quelques euh, accompagnés qui eux euh, leur conviennent parfaitement, par, euh, parce que peut-être plus euh, dans le souhait, euh, euh, j'ai envie de dire végétarien ou végétalien il y en a qui 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 sont demandeurs en fait de ces fameuses protéines animales qu'on peut en plus difficilement mal remplacer parce que c'est quelque chose qu'on essaie quand même de lutter c'est euh, au-delà de juste la précarité il y a aussi la précarité alimentaire de panier qu'on essaie un maximum de faire en sorte qu'il soit équilibré au niveau des apports parce que c'est euh, pour nous c'est c'est une double peine euh, à niveau de cette précarité où on peut parfois avoir le, le travers de on est sur des aliments qui sont pas chers et souvent si ces aliments pas chers, euh, ça fait qu'on n'a pas forcément ouais. des repas qui sont équilibrés. Et donc ça amène une ils certaine frustration. Ils sont
1: pas nutritifs. Quoi.
5: Tout à fait, ils sont pas nutritifs. Ça remplit, mais... Ou c'est ça, ça va remplir, mais on va avoir des carences dans certains dans certains domaines. Donc euh, pour essayer de réduire ces frustrations, euh, on, on essaie de trouver des solutions. Actuellement, on est en train d'y réfléchir à comment on va pouvoir euh, pallier euh, pallier ce, cette problématique actuelle. Mm -hmm. Mais euh, on, en tout cas, les bénévoles font un maximum. Pour essayer de réduire ces, ces frustrations, d'expliquer euh, également, j'ai envie de dire, de temps en temps, de nos problématiques qu'on peut, qu peut rencontrer. Et euh, on, évidemment, ils sont pas, euh, on n'est on pas dans l'opposition, on n'est pas dans le conflit euh, entre les bénévoles et, euh, et les personnes accompagnées.
1: En termes de chiffres, là, euh, euh, vous distribuez combien de paniers à peu près cette fin d'année
5: Alors, sur cette fin d'année, nous, on attend 110 paniers par semaine. Donc 110 paniers, ça veut dire 110 personnes qui sont accompagnées. Donc on a deux jours d'ouverture de, en distribution. Donc on est on, à approximativement 55 personnes le mercredi, 55 personnes le, le vendredi.
1: D'accord. Euh, vous sentez qu'il y a un élan solidaire dans cette période de fin d'année alors pour la Croix Rouge, puis je vais on va poser la question à tout le monde. Hein.
5: On a, euh, comme comme euh, vous le comme vous le disiez euh, juste avant juste avant l'antenne, il y a toujours en effet des, ces, ces fameuses périodes où euh, certaines personnes vont vouloir euh, donner ponctuellement de ponctuellement de leur temps parce que c'est en effet c'est un temps qui, qui amène à se, également à penser aux autres, se rapprocher de sa famille, se rapprocher de ses amis, mais également penser aux autres. Et on a on a quand même de, des élans euh, pour vous dire il y a, il y a deux jours j'ai reçu j'ai reçu un mail de, de notre trésorière qui nous disait bah voilà dans dans la boîte aux lettres on a reçu un chèque d'une personne qui qui nous a fait un chèque de 1500 cinq cents euros wow. Euh, wow, vous pouvez le <rire> dire c'est vrai que ça fait ça fait toujours plaisir euh, surtout que le, le don quand il est quand il est vraiment local au niveau d'une unité locale de la Croix Rouge euh, ce ce don est entièrement Utilisé au, au niveau local en fait on va pas avoir une redistribution comme sur certaines campagnes de dons où ça va être centralisé euh, au niveau national puis redistribué là on va vraiment avoir 1500 euros donc merci à, merci à cette à <rire> cette personne euh, on va vraiment avoir 1500 euros qui vont pouvoir être employés euh, au, au niveau local pour faire, avancer, pour faire avancer les choses et actuellement euh, un de nos gros projets c'est euh, les travaux à l'intérieur de notre unité locale et entre autres euh, la rénovation complète de, de notre vestiboutique qu'on a juste à côté de la distribution euh, alimentaire et, euh, et ça, va, ça va vraiment nous aider.
1: Là aussi pour le réveillon de l'amitié vous sentez que tout le monde se mobilise, il y a combien de bénévoles à peu près Dominique ou Jean hein, Dominique?
4: Bah, ça se mobilise, puisqu'en fait, nous sommes le 14 et le je crois, le 11 décembre, on nous disait euh, on ne prend plus d'inscription pour les bénévoles. Ah C'était oui. quand même une année euh, pas particulière. Jean a plus d'expérience, puisque c'est un des piliers. Oui. Mais je pense que là, les bénévoles ont répondu très, très rapidement, ce qui montre bien un petit peu cet élan de solidarité. Je voudrais pas quand même euh, parler aussi d'un autre élan ce sont des jeunes collégiens, je peux nommer l'établissement, je pense. C'est le collège Saint-Émilie à D'accord. et qui a contacté dernièrement euh, Emmaüs, parce que je suis aussi bénévole à Emmaüs, pour dire que les collégiens avaient envie de faire des colis, des colis solidaires, des colis cadeaux, et ils pensaient aux compagnons d'Emmaüs, et on les a orientés. Pour dire, bah, il y a peut-être, euh, parce que les compagnons vont vivre aussi un temps de, de fête et de partage mmh. au sein de la communauté saint jean de Et on les a orientés vers les enfants du Réveillon de l'Amitié. Donc, à deux personnes, nous sommes allés euh, témoigner un petit peu d'Emmaüs de, de, et du Réveillon de l'Amitié. Mmh. Et ils sont prêts, ils sont partants pour, faire, pour réaliser 120 colis cadeaux pour wow. les enfants du Réveillon. Oui. Donc, d'habitude, C'est beau
1: quand ça vient des jeunes
4: ah oui, et là, on les a sentis, mais alors... Au euh, parce que là, c'était au départ, c'était 60, parce que les, ouais. les compagnons hébergés à la communauté, c'est 60 personnes, à peu près. Et là, on leur a dit, bah vous allez passer à 120. Pas de oh problème. Non. Et il y a eu une écoute, une attention, euh, vraiment. là. On était devant les délégués des 6e à la troisième donc une quinzaine de classes, mais... Et avec aussi porté par un projet, je dirais, d'établissement, on sentait euh, la directrice et tout le corps enseignant très volontaire derrière. Et ce n'est pas la première fois hein, qu'ils font cette opération. Mais là, ils vont le faire. Il y a plein de jeunes disent, Mais on pourra venir au réveillon pour voir <rire> ». <rire> je dis inscrivez « inscrivez-vous ». Voilà. Vous. Mais là, on a trouvé donc, ça fabuleux.
1: Donc un grand ah. merci mmh. à ce collège Saint-Émilie de Candé.
3: Tout à fait. Oui. Un grand merci.
1: Sur les bénévoles, Jean, pour euh, le réveillon de l'amitié
3: bah écoutez, on en a, on en a, pour le réveillon lui-même, on en a 200. Et à côté, ben bah oui. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, mais il, il faut ça. Parce que on a des bénévoles. Je vous ai dit, il y en a 70 pour le, 75 pour le service à table. Mais on en a qui font le contrôle à l'entrée. Il y en a qui vont faire le vestiaire. Il y en a qui font le covoiturage. Car ça, c'est aussi une spécificité. Il y a des gens qui n'ont pas de voiture. Mais oui. C'est les... loin le
1: Parc Expo. Ouais, et ouais.
3: oui. Et donc, on les ramène chez eux. Hein, on a des a une, euh, comment les maisons de quartier nous prêtent des minibus et on les ramène chez eux. Okay. Ah, ensuite, il y a des personnes qui les aident à se placer à table. On peut se placer comme on veut. Hein, C'est des tables de 10. C'est fait exprès pour que les gens puissent échanger et se connaître. Mais on les aide. S'il y a une personne qui arrive qui est seule, eh bien, on va la mettre avec, avec, avec d'autres personnes pour qu'elle qu passe une bonne soirée et qu'elle découvre et qu'elle fasse oui, des qu connaissances.
1: ose la rencontre.
3: Ben oui. Donc ça, il y a tout ça, et donc il y a, il y a ces personnes-là. Il y a des personnes qui s'occupent des enfants dans la salle à côté. Il y a à peu près 40 bénévoles qui vont s'occuper d'une centaine d'enfants. Hein, ouais, 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 il y aura des jeux. Ça, ça ressemble un peu à une kermesse, mais <rire> ils ont, ils ont comment Ils ont de la danse, mais ils ont aussi un spectacle. Ouais. Des structures gonflables.
1: Les... Ouais, ouais, ouais. Donc c'est. Oui,
3: et puis vers vers euh, minuit moins le quart ils reviennent dans la grande salle pour retrouver leurs parents.
1: Et faire le, le décompte. Et
3: ben, oui, et puis comment participer à la bonne année, au cotillon, et puis, et, puis, et, puis, et puis ils peuvent danser avec leurs parents.
1: Côté Lazare, vous sentez aussi que spécialement, cette période de fête de fin d'année, de Noël, il y a des, des personnes qui se manifestent en disant il y a un élan solidaire
6: C'est vrai qu'en ce moment, on a eu beaucoup d'aides. On, on a un groupe, en fait, Facebook et WhatsApp, pour nous, sur lequel on communique sur les actualités de la maison et notamment sur les demandes d'aide, parce qu'on a, a besoin de, de coups de main, de, aussi de, de meubles, etc. On est en train de réhabiliter la maison. Et, euh, et en ce moment, on a eu un, un grand élan de générosité, plein de gens qui nous ont donné des, des meubles. Et là, euh, ce matin, il y a une entreprise qui, euh, qui, qui s'est proposée pour nous aider à faire des travaux. Donc ils, sont, oh, ils ont débarqué en, à Encore un waouh Ils ont ouais. débarqué à 8 ce matin et ils sont ouais. en train de, de refaire toute, tout le salon des femmes qui était très vétuste. Et, euh, et voilà parce qu'on on attache aussi beaucoup d'importance au, au beau euh, à Lazare enfin, on, dans, dans la façon dont vivent les gens, dans la façon dont on va les accueillir et notamment à Noël euh, on attache beaucoup d'importance à ce que ça, soit, que ça soit joli, que ça soit bon etc et, euh, et voilà de voir cette entreprise, là, ils ont débarqué à 8 ce matin euh, avec des avec de la peinture, etc. Et ils vont nous faire un truc. Euh... Vous
1: voulez les citer pour les remercier
6: bah C'est la BNP. Et on les remercie vraiment de tout cœur parce que ça, ça nous aide énormément. Et gr grâce à eux, euh, Françoise va avoir un beau salon.
2: Et bah voilà. <rire> Elle va recevoir plein de monde. Bah oui, mais je, je les ai déjà reçus ce matin. <rire> avec le café, <rire> tout ouais. est prêt. Je leur ai expliqué. moi bon, s'il n'y a personne, je vous donne la clé. Je... <rire> Vous avez la, la machine, elle est là. Vous avez... faites comme chez vous. Hein. Donc voilà, la... Mais rendez-moi le salon correct. <rire> voilà, c'est la patronne. Mais hum... Non, non, quand même, pas, quand même pas,
1: On se retrouve juste après quelques notes de musique. On parlera de, on a bien vu, il hein, y a un, un élan solidaire très fort en cette période de, de, de fin d'année et c'est très beau. Mais comment aussi impliquer, susciter cet élan tout au long de l'année? On en parle juste après euh, ce joli chant de Noël.
7: You're awake And he knows If you've been Better good So be good For goodness sake You better watch out You better not cry You better not power, I'm telling you why Santa Claus is coming To town You better not cry You better not part I'm telling you why Santa Claus is coming I'm in mean the big fat man With the long white beard He's coming to town
8: gérant des pompes funèbres de la miséricorde à Angers.
4: La priorité pour moi est d'accompagner personnellement chaque famille qui vient me voir. Dans ces moments difficiles, vous avez besoin d'être soutenu, écouté et respecté dans vos choix. C'est en prenant vos décisions que vous construisez votre deuil. Les pompes
8: funèbres de la miséricorde vous accompagnent sur toutes les prestations funéraires et interviennent sur l'ensemble du Ménéloir. Joignable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 au 02 41 27 82 96 ou à Angers, au
2: 48 rue d'Hélice. L'Anjou, toute une histoire, Bastien
5: Lallier. Que signifie réellement le terme Anjou Quelle réalité historique revêt-il Comment ce territoire a-t-il évolué, passant du statut de province à celui de département En cette semaine anniversaire de la création du Maine-et-Loire, je vous propose, en compagnie d'Elisabeth Véry, ancienne directrice des archives départementales, de revenir sur l'histoire administrative de notre territoire et sur les jeux de pouvoir qui ont conduit à sa réorganisation juste après la Révolution. L'Anjou, toute une histoire C'est ce jeudi, à 12h et 19h12 sur RCF Anjou. Vie spirituelle et vie quotidienne, c'est
1: Le Mag sur RCF Anjou avec Maria Goyer. Noël, Réveillon et toutes ces fêtes de fin d'année, on parle de la manière dont on peut être solidaire pour ceux et celles qui sont dans le besoin. Nous avons la Croix-Rouge en plateau, le Réveillon de l'amitié et puis aussi l'Association Lazare, colocation entre personnes de la rue et jeunes actifs avec la Maison d'Angers qui les représente dignement. Euh, Là, on l'a bien vu, il y a un vrai élan solidaire en cette fin d'année. Mais comment, tout au long de l'année, on peut aussi euh, impliquer, solliciter une forme d'engagement pour pas que ça, 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 ça ressemble, même si c'est déjà très bien, hein, Au côté, je me donne bon, bonne conscience et donc je fais une petite action à Noël ». Mais est-ce que ça marche aussi au printemps ou l'été Ça se passe comment pour la Croix-Rouge
7: Alors...
5: Nous, en fait, au aujourd'hui, il on... y, y a un terme qu'on peut euh, entendre peut-être dans certaines associations, alors que nous, à la Croix Rouge, on, on va essayer de le lutter contre cet emploi. Euh, parfois, on, on entend parler de la crise de l'engagement, comme oui, quoi les, les personnes ne plus oui. tout à fait la crise du bénévolat. Alors, euh, nous, c'est vrai qu'on préfère employer un autre terme. On préfère parler de, de mutation en fait <rire> de l'engagement, euh, parce que si on est vraiment très, très cartésien et qu'on se passe sur les chiffres, uniquement sur les chiffres, le, bé le bénévolat ne fait qu'augmenter. En tout cas, chez nous, le bénévolat ne fait qu'augmenter. On a que plus que plus de bénévoles. En revanche, ce qui change, c'est leur, leur manière de s'engager. C'est-à-dire qu'on va plutôt avoir, maintenant, en effet, plus de personnes qui vont venir ponctuellement parce qu'ils savent qu'ils ont un temps. Par exemple, ils euh, ils changent au niveau de leur vie professionnelle, au niveau peut-être aussi des, des études. Euh, ils vont prochainement déménager. Donc là, pendant un mois, ils se disent, bah, écoutez, moi, j'ai du temps. Euh, mais c'est que pendant un mois. En fait, nous, c'est toute, euh, toute la complexité pour nous. C'est en effet, c'est trouver comment s'adapter à cette mutation de l'engagement qui, en fait, pour nous, va vraiment être nécessaire pour réussir, j'ai envie de dire, à continuer de, à continuer de, mmh. de, de vivre au quotidien. Donc, on, on essaie de mettre en place ce qu'on appelle du bénévolat ponctuel. Très bien. ou des personnes qui vont pouvoir venir. C'est autant... très concret quoi. Ah, C'est ça, on va être vraiment très concret et on, on en est rendu au point où on, si, sur le site de la Croix-Rouge, on, des, des, on, on a une rubrique euh, Être bénévole et on peut avoir bah, soit, la mission, euh, soit une mission par exemple juste de deux heures dans une semaine, voilà, on vient, on est pris en compte évidemment en avance, on explique. La personne va faire une, sa mission de deux heures, si elle, en effet ne peut pas accorder plus de temps, et bah, elle aura quand même fait sa mission de deux heures, nous ça nous aura quand même aidé. Bien sûr. Et après, on a évidemment toujours, et c'est ce qu'on apprécie le plus, c'est ce bénévolat d'engagement au quotidien qui persiste au fur, au fur et à mesure des jours, des mois et, et des années. Et qui, lui, par contre, est un, un engagement qu'on qu a un peu, un peu moins actuellement, mais qui, qui est évidemment qui est, qui est nécessaire. Donc, on essaye de... Un peu à la carte. C'est ça, on a un bénévolat à la carte et donc nous, on essaye... Donc, on s'adapte à ces mutations-là, mais on, on recherche évidemment <rire> encore et toujours euh, des bénévoles qui s'engagent dans, dans la durée, surtout qu'on a certaines actions euh, qui vont parfois nécessiter euh, des actions qui sont réglementées. Donc, qui vont nécessiter d'abord des périodes de formation avant de pouvoir vraiment s'engager ouais. dans ces actions. Donc, c'est vrai que le bénévole ponctuel n'est pas euh, l'unique réponse. On, on cherche euh, encore une fois et toujours des, euh, des bénévoles dans l'engagement long.
1: Ça, c'est pour la Croix-Rouge, pour le, le, le réveillon de l'amitié, euh, Jean. Euh, bon, il y a beaucoup de gens le, le jour J, hein, même un peu avant pour préparer, on se l'imagine. Mais tout au tout long de l'année, là, vous parliez de, pour boucler le budget des, des paquets cadeaux, etc. Là, ça, ça attire moins les foules C'est plus compliqué de...
3: Oh non, ça, ça va. Ça va, c'est un petit peu plus compliqué parce que, bon, bah. Les gens, ils sont, ils, ils ont des fragilités. C'est souvent des personnes âgées. Et comment donc, qui peuvent tomber malades, on peut avoir des des problèmes comme ça. Des imprévus. Des imprévus. Mais autrement, non. On a 80 personnes environ qui arrivent à se relayer tout au long. Toute l'année. Toute l'année. Alors en dehors de ça, on a eu une équipe un, un petit peu qui dirige le Réveillon de l'Amitié. Hein, là, il y, une, il y a une dizaine de personnes. Hein, donc mmh. les, les administrateurs, c'est les, les gens qui font partie du comité de pilotage. Et là, il y a du travail pour toute l'année. Il hein, y, oui. y a des recherches, euh, des recherches de, de financement, donc euh, des, des demandes de subventions, euh, des, des euh, tout ça. Il y a beaucoup de recherches. Il faut aussi s'occuper. Vous savez, dès le mois de janvier, il faut s'occuper de réserver la salle, trouver le traiteur, et c'est dès janvier. Et, ouais. et, et puis aussi euh, comment et l'orchestre. Hein. Donc, vous voyez, c'est tout ça. Alors, mais c'est plein de petites petites choses comme ça, hein, et tout au long de l'année.
1: Et vous constatez aussi qu'il euh, y a une forme de mutation dans l'engagement oui. bénévole oui oui oui. Et oui, oui, oui. oui. Oui, Pour Lazare
6: Nous, Le cœur du, du projet Lazare, c'est la rencontre et le, de développer le lien social. En fait, les personnes qu'on accueille, elles, elles c'est ce qu'elles viennent chercher pour se reconstruire. Euh, donc le, le cœur, c'est d'un engagement en effet sur du long terme. C'est ce qu'on demande aussi aux volontaires qui viennent vivre, euh, vivre à Lazare, c'est de venir au, au moins un an, justement, pour vivre cette rencontre. Au, à quelle au... fréquence ben, ils vivent, en fait, ils vivent ah sur oui, place. ils vivent, okay, ouais, ils vivent sur place. Fait. Et, et il y a des colloques. personnes
1: de l'extérieur, des amis de Lazare, un peu
6: Exactement, c'est ce qu'on est en train de développer aussi, ce qu'on appelle les, les amis de, de la maison, euh, qui viennent et on, voilà euh, au rythme qu'ils souhaitent, mais justement, fréquemment euh, pré possible, c'est ce qu'on pousse euh, à leur proposer, euh, pour passer du temps avec, c'est-à-dire euh, les inviter à dîner, euh, f -f aller faire une balade quand ils passent par là, etc., et après, on a beaucoup aussi de demandes de gens qui nous disent bah, « Moi, je peux pas venir aussi fréquemment, je peux pas m'investir comme ça, mais comment est-ce que je peux vous aider ?» Et euh, voilà, nous, 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 on a, on a plein d'idées de façon pratique. Il y a des gens qui sont plus bricoleurs, il y a des gens qui peuvent donner un coup de main à droite à gauche. Voilà, donc n'hésitez euh, pas à revenir euh, <rire> vers nous sur le site de Lazare et on pourra vous orienter sur des des petits trucs, ça peut être pour amener un, un colloque, euh, faire un trajet pour aller chez le médecin, etc. Enfin, on, a, on a des services oui. aussi pratiques euh, qui, peuvent, qui peuvent nous rendre euh, un, un grand coup de main. Quoi.
1: François, c'est important qu'il y, y ait du monde qui s'engage pour Lazare que, Ou, ou est-ce qu'il y a trop de monde ou pas assez Comment vous voyez ça L'engagement bénévole auprès de Lazare
2: bah, C'est important. Mm -hmm. C'est important de savoir justement que... Malazar est reconnu et connu, déjà, et que bah, ça fait partie aussi de la famille, euh, de recevoir des amis, parce que ben, des, des personnes extérieures qui viennent très régulièrement finissent par devenir amies de la maison. Et
1: c'est important voilà, qu'il y ait cette régularité, sinon ça fait encore des nouvelles têtes, encore des nouvelles têtes, et ça, ça peut être un peu compliqué ou pas, euh, Françoise
2: Non, des personnes qui viennent ponctuellement... ou deux, trois fois par an. D'autres qui viennent... Euh, hop, on passe, euh, on vient dire bonjour euh, toutes les semaines. Euh, bon, on vient voir s'il si y a quelqu'un, euh, juste passer une demi-heure. Euh, c'est important aussi, ça. Oui. Stan
6: Oui, c'est important d'avoir des personnes qui soient identifiées aussi au, au sein de la, la maison, qui, en fait, qui s'engagent à venir régulièrement et et à venir dans les moments euh, festifs euh, qui s'engagent à venir enfin des, des week-ends aussi avec nous parce qu'on s'organise des week-ends entre nous euh, voilà euh, de, de vacances etc et qui fassent partie de, de la maison pour en fait euh, le but c'est d'ouvrir les, les, les personnes qu'on accueille à, à autre chose que la maison parce que euh, on peut vite être un peu en vase clos quelquefois euh, en, entre nous et justement, c'est pour ouvrir à, à d'autres déjà l'occasion de, de venir nous, nous aider et de rencontrer nos colocs, et aussi à nos colocs de de pouvoir en fait euh, voir autre chose et, et se, se reconstruire dans, dans autre chose que Lazare après, parce que le but ultime euh, c'est que en fait on quitte Lazare, quoi.
1: Oui, voilà, c'est pas pour y rester à vie, c'est pour oui. se, se un moyen de reconstruire un peu, ouais, voilà. Tout à fait. Et puis euh, après retourner. Euh bien solide et bien armé euh, dans la vie. On va s'intéresser aussi, alors si on ne peut pas s'investir euh, à fond les ballons dans le réveillon de l'amitié, euh, à venir toutes les semaines chez Lazare, euh, on peut aussi euh, contribuer différemment euh, à Noël. On va entendre dans quelques instants euh, le responsable des boîtes de Noël solidaire. Avant cela, la Croix-Rouge aussi vous fait des paniers euh, festifs pour oui, les fêtes.
5: Tout, tout à fait. Donc, euh, On a pu avoir une, une subvention euh, interne de, pour, les, pour les paniers festifs de, de, de 1 500 euros qui va permettre de, d'améliorer, en fait c'est, c'est, c'est un qu'on emploie, d'améliorer nos paniers pour euh, justement pour ces fêtes euh, ces fêtes de fin d'année comme vous l'avez dit euh, au tout début de au tout début de l'émission on peut avoir un peu ce sentiment de, de, de surcharge parce qu'en effet euh, dès que le 31 octobre est passé on, on ouais, voit que les derrière. magasins à la télé voilà on est déjà à fond dans noël et c'est vrai que on arriver, a déjà fait euh, noël
1: avant Noël c'est ça,
5: ça c'est ça arrivé aujourd'hui au 14 décembre euh, je suis d'accord avec vous on a l'impression que noël ça fait déjà ça fait déjà <rire> deux mois qu'il est installé alors que non il n'est pas encore là euh, et euh, nous, on peut peut-être avoir cet aspect de surcharge, mais je pense que pour d'autres personnes, on peut plutôt avoir cette, euh, ce, ce sentiment de ne pas être inclus dans cette fête de Noël. Et euh, ce panier festif, c'est notre manière de pouvoir leur dire bah, si vous voyez, vous aussi, euh, vous allez pouvoir vous inclure avec ce panier festif. Euh, C'est-à-dire qu'au-delà du panier classique, on va pouvoir apporter de, des choses en plus grâce, euh, grâce à cette pour, subvention. Pour, Donc, pour faire comme tout le monde aussi. Pour faire comme voilà. tout le monde, tout Un à fait. Comme physique. ça, on est inclus dans ces fêtes de fin d'année. Donc, on a plusieurs possibilités parce qu'on s'adapte également euh, aux différentes personnes et euh, aussi à leurs convictions euh, religieuses qui sont différentes par, euh, au, sein de, au sein de nos accompagnés. Donc, soit on peut, par exemple, on aura des paniers qui vont proposer euh, trois types de biscuits par la, euh, par la boulangerie euh, Joseph, qui est une boulangerie locale. Euh, D'autres, s'ils préfèrent plus au-delà des biscuits, on peut proposer également des fruits confits. Donc, euh, on a des dates, des abricots euh, et, du, et du, raisin, du raisin sec. Et, en quoi, et ensuite, là et heureusement pour nous ça va nous permettre d'apporter euh, ces fameuses protéines, protéines animales dont je parlais juste avant euh, selon, euh, selon les goûts euh, des familles et leurs convictions on pourra proposer de la terrine ou bien du saumon en plus. Donc ça va et je trouve que ça permet vraiment d'améliorer de, de, ouais, bon cette fin d'année, tout à fait, euh, donc un, un bon repas et de se dire bah, voilà c'est la fête, euh, c'est également la fête, euh, même quand on est une personne qui, euh, parce qu'il y a, euh, a peut-être eu un, un tracas dans, dans la vie, qu'on est en phase de se relever, et ben bah, c'est pas une raison pour, euh, pour arrêter ce qu'on qu a pu faire quand on était plus jeune euh, et de continuer à,
3: à vivre Noël et les fêtes de fin d'année comme tout le monde.
1: C'est très bien. Bravo. Comment, oui,
3: Jean? Pendant les années Covid, eh bien, comment, nous aussi, on faisait des, 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 des paniers repas. Eh oui. Hein, comment, les gens qui s'étaient inscrits au Réveillon de l'amitié, eh bien, on leur avait proposé. Et ainsi, on, on a, on a, comment, on a offert 200 paniers, 200 paniers repas, eh, comment l'année du, la deuxième année du Covid.
1: Stan, vous disiez que vous avez à cœur de porter du beau et du bon pour les colloques Lazare. Là, c'est un menu spécial aussi pour Noël
6: Alors, l'Association la, nationale nous octroie un petit, euh, un un petit, petit budget pour, <rire> pour, euh, pour justement euh, vivre ce, ce moment de fête qui est vraiment important parce que au, au -delà de la fête, c'est aussi euh, le moment de vivre des choses, d'avoir de des souvenirs ensemble. De faire des, des, et c'est ça qui soude aussi une maison, c'est ça qui soude des, des, des appartes et des colloques entre eux. Donc euh, voilà, mais en fait euh, nous on dirige rien de plus que on, là on a commencé à en parler hier soir euh, tous ensemble euh, c'est-à-dire qui sera là euh, ok, euh, qu'est-ce qu'on qu qu mange euh, qui va faire les courses, etc. En fait un peu comme en famille quoi. Ouais. et euh, à quel heure on se retrouve, euh, qui veut cuisiner euh, l'année dernière, a un hein, qui s'est lancé dans une superbe dinde euh, et d'autres dans des desserts glacés euh, voilà, et puis on a fait ça toute l'après-midi On découvre ensemble. des talents en plus hein. Et il y en a qui sont très très forts <rire> <rire>
1: On va s'intéresser euh, tout de suite faire un petit focus sur euh, une autre initiative. Vous verrez, il y en a pour, euh, pour tous les goûts. On, on en reparle juste après ça. Et nous vous retrouvons, bonjour Jonathan Vinet. Bonjour. Vous participez, vous êtes même euh, le responsable de ces boîtes de Noël solidaires. Ce sont des boîtes de Noël donc pour les plus démunis qui sont, qui seront plutôt distribuées aux personnes sans-abri, ainsi qu'aux personnes eh bien, euh, qui sont dans, dans une forme de, de misère, de précarité, identifiées notamment par les associations locales. Il est aussi question des jeunes mineurs isolés. Bref, vous allez nous raconter tout cela avant de commencer,
0: d'où est née cette, cette idée Alors C'est une initiative personnelle de notre présidente d'association actuelle euh, qui, pendant le Covid, a, a créé ce, ce mouvement. Euh, elle était à l'époque à la, la recherche d'emploi et cherchait à donner un, un sens à, à cette période d'attente un peu. Et donc, elle a euh, lancé euh, ce mouvement de boîte de Noël solidaire euh, sur, euh, sur la région Angevine, à la base. Et euh, bah, comme on était en pleine période de Covid, euh, et euh, les gens étaient euh, très généreux euh, elle était euh, submergée un petit peu par les boîtes la première année euh, qu'elle a dû stocker un petit peu dans son appartement, mmh. trouver des associations aussi un hein, qui, euh, euh, qui pouvaient les, les réceptionner assez rapidement parce qu'on s'est retrouvé avec 4000 boîtes à l'époque euh, c'est euh, énorme ouais. et euh, donc on a été euh, Estelle a plutôt été dans une gestion d'urgence la première année et puis euh, ce mouvement euh, s'est un peu poursuivi, elle a donné euh, euh, elle a demandé de l'aide un petit peu euh, l'année qui a suivi. Euh, ma conjointe euh, ainsi que Camélie, notre bénévole, la, la rejoignent rapidement. Nous, on avait fait euh, euh, cette boîte euh, avec les enfants chez nous. Hein, on a découvert l'association un petit peu comme ça. Alors, c'est un mouvement à la base. Hein, et puis, euh, et puis euh, depuis l'année dernière, on s'est euh, construit en association. Euh, maintenant, on est euh, huit, euh, huit membres du bureau. Euh, on a fait une petite antenne sur Cholet, une sur Saumur. Et et puis, euh, puis l'antenne principale sur Angers. Et puis on essaie de couvrir tout le département, euh, toujours en, en répondant maintenant aux attentes euh, du besoin de, de plus de 25 associations sur, euh, sur tout le département.
1: Le concept, euh, quel est-il
0: alors le concept, c'est vous récupérez euh, une petite boîte à chaussures chez vous. Alors pourquoi la boîte à chaussures Alors déjà, c'est pour une raison d'équité. Euh, hein. On essaie d'avoir un format euh, un peu, à peu près identique euh, pour tout le monde. Et puis aussi, c'est de réutiliser euh, une boîte euh, que vous avez euh, tous dans vos placards. Hein. Euh, et puis à l'intérieur, on va mettre un petit doux, un produit de beauté, un truc chaud, un petit divertissement, un truc bon. Donc on met euh, ces cinq produits, on indique... Euh, euh, à quelle destination c'est, c'est-à-dire un bébé, un ado euh, un jeune euh, un adulte, euh, homme ou femme et puis, euh, et puis voilà on emballe ce cadeau séparément le couvercle de la boîte euh, parce que nous on va euh, tout recontrôler derrière le contenu et puis euh, bah, on va euh, réorganiser euh, toute la logistique pour, euh, pour redistribuer euh, en fonction des demandes que nous ont faites les associations euh, au mois de novembre à peu près
1: pour euh, susciter la mobilisation, vous avez fait appel à deux personnalités. Vous pouvez nous en parler
0: Oui, alors on a euh, fait euh, tout d'abord appel à Pascal favredan que vous avez l'occasion d'écouter oui. régulièrement sur votre antenne. Euh, voilà, pour, pour tout ce qu'il représente un petit peu sur le, sur le département. C'était une valeur importante pour nous, et puis pour des actions qui menaient aussi déjà dans ce sens... Euh, oui. Euh, sur euh, le côté solidaire de, de notre action. Et puis, on a également fait appel à Marie-Laure, qui euh, une douceur angevine, euh, qui est euh, une, une Instagrammeuse euh, très euh, représentative sur le, le secteur angevin pour essayer de toucher euh, tous les publics dans notre, euh, dans notre com.
1: Les, les fruits de votre action, vous arrivez à les mesurer, euh, sans parler euh, entreprise, mais mesurer l'impact que vous suscitez
0: alors nous, on a le retour des associations, parce qu'on n'est pas en direct hein, auprès des bénéficiaires. Oui. C'est important pour nous, c'est le travail des associations, c'est le travail des travailleurs sociaux qui, qui sont en contact de, de leurs bénéficiaires tous les jours. Nous, on est là pour organiser un petit peu la logistique, mais on a des retours très très sympas en janvier de toutes les associations. Le petit, le petit mot est particulièrement apprécié. C'est important voilà, pour, pour les gens d'avoir ce petit mot touchant qui va accompagner votre, votre cadeau pour Noël.
1: Vous pensez que c'est euh, nécessaire euh, aujourd'hui, en 2023, de faire ces gestes de solidarité C'est indispensable
0: Alors, bah, pour nous, ça fait partie de, de nos valeurs associatives, des valeurs qu'on partage ensemble. Et puis aussi, hein, j'en je, ai pas parlé tout à l'heure, mais de tous, les, de tous les bénévoles qui nous entourent, qui viennent nous aider à faire les tris, etc. Bah, oui, oui, c'est des valeurs, des valeurs importantes pour nous, de... On a, enfin pour ma part, j'ai la chance de, de partager le Noël en famille, avec les enfants, avec tous les cadeaux qu'on peut se faire les uns les autres. Voilà, c'est aussi essayer de, de toucher les gens isolés euh, qui, qui ne peuvent pas bénéficier de ce petit moment, c'est essayer de leur apporter... Euh, euh, cette joie. Je, je fais une petite précision d'ailleurs. Il s'agit bien d'un cadeau euh, qu'on offre, Et Nous, on n'est pas tout sur la première nécessité. Il y a des associations euh, pour ça qui le font toute l'année. Là, on veut vraiment apporter un petit rayon de soleil sur la période.
1: Euh, ouais, le euh, bonus, quoi, le, le voilà. truc sympa. Voilà. Euh, Est-ce que vous cherchez euh, des bénévoles Est-ce que vous avez besoin, de vous... Euh, bien sûr, de, de, de boîtes ça, ça, on a bien compris. Mais, mais au-delà.
0: Alors, on a un petit réseau de bénévoles, évidemment. Vous êtes les bienvenus tous pour venir nous aider dans nos centres de tri le soir, en journée, quand vous avez des disponibilités également sur les 15 prochains jours. Et puis oui, on a ce, ce besoin de boîtes assez rapide. On est très content cette année parce que mercredi, on va pouvoir honorer les, les premières commandes. C'est pas facile pour nous en hein, mi-décembre d'avoir déjà les boîtes. Ça démarre toujours doucement. Mais cette année, on a réussi grâce aux dons, grâce aux premières boîtes qui sont arrivées dans les, dans les centres de tri, à, à honorer notamment... Euh, euh, SOS à mercredi euh, Saint-Vincent-de-Paul en fin de semaine euh, et puis euh, une épicerie solidaire sur, sur un lycée euh, en juin. donc on est content d'avoir réussi à le faire déjà cette semaine et puis euh, on va prendre un rythme de croisière beaucoup plus élevé sur les <rire> deux semaines qui arrivent Vous espérez
1: combien de, de boîtes cette année
0: Alors on espère 4500 boîtes c'est la demande des associations euh, ça n'a pas augmenté puisque l'année dernière on on n'a malheureusement pas réussi d'honorer euh, toutes les associations. On a récupéré à peu près 2600 boîtes cette année. On a fait un très gros effort de com' pour, pour essayer de, de toucher un, le public encore un petit peu plus large et d'aller dans les entreprises pour aussi faire des collectes internes dans les écoles, etc. Et puis, on va essayer d'atteindre cet objectif. Mode d'emploi,
1: celui ou celle qui nous écoute, qui se dit « Allez, hop, je vais faire une boîte, je me lance ».
0: Alors, mode d'emploi vous prenez votre euh, petite boîte à chaussures, vous mettez les cinq euh, objets dedans, et puis après, vous allez euh, nous la déposer sur un des, euh, des points de collecte sur le département. Mais essayer de mailler tout le département euh, de manière à ce que vous ayez un point de collecte proche. Euh, vous pouvez les déposer sur ces points de collecte. Vous les retrouverez euh, une carte interactive euh, sur notre euh, sur notre site internet. Qu'est-ce qu'on tape euh, sur internet 49fr
1: Merci beaucoup, Jonathan. On vous souhaite beaucoup de succès et puis on invite bien sûr nos auditeurs à faire aussi preuve de générosité pour ces publics en précarité. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, ces boîtes de Noël solidaires, une réaction avec nos invités pour la Croix-Rouge
5: Alors, sur... Euh... C'est quelque chose qu'en fait nous, nous on a été euh, je, alors j'ai pas envie de dire des marchés parce que c'est pas le c'est pas le bon terme mais en fait on a on a l'institution Saint Louis à Saumur qui qui s'est proposé à nous de de mettre ça en place euh, et je peux la, la la récolte est actuellement en cours en Génial. fait euh, on a on a un bénévole là qui est en train de tourner avec le avec le véhicule qui nous qui nous écoute et qui récupère <rire> euh, qui récupère ces boîtes au niveau de l'institution Saint Louis à Saumur également Saint Florent euh, juste à côté à Saint Hilaire Saint Florent justement mais et on a également euh, la qui qui va faire un très gros don et euh, j'ai envie de dire que pour Noël la sorte ne va pas faire que de distribuer de l'eau elle va distribuer également une palette de jouets euh, qu'elle va nous donner en, en, en don euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir également apporter ce, ce petit étincelle comme, comme le disait euh, la personne interviewée euh, juste ouais,
1: avant ouais, le rayon de soleil en cette période de, de Noël, est-ce que chez Lazare on se fait des cadeaux à Noël
6: Oui on se fait des cadeaux on va faire le, le père Noël aussi, on se tire des papiers et puis on, on s'offre des, <rire> des petits trucs comme maid ou des petits trucs pas trop chers moi j'ai une petite anecdote sur les, les boîtes de Noël euh, que je vais raconter et qui concerne Françoise, je sais pas si je t'ai déjà raconté l'année dernière on nous avait demandé si on souhaitait recevoir des, des boîtes de Noël et euh, du coup on a dit oui pour nos, nos amis en galère euh, carrément on les a reçues et puis euh, euh, spontanément voilà je, je les ai montrées à, à Françoise qui euh, les a mis dans un coin, qui les a redistribués euh, aux gens qu'on accueille le, une fois par mois le, le dimanche. Euh, et un, voilà, pour moi, c'était un beau témoignage et ça m'a bluffé. Je ne t'en ai jamais reparlé, Françoise. C'est-à-dire
1: que Françoise, vous les avez redonnés à euh, une personne de la maison
6: Non, mais elle les a redonnés à des gens qui sont plus en galère. Et voilà. Donc, enfin, c'était la preuve qu'en fait, euh, on peut toujours aider et qu'il voilà, ne faut pas s'enfermer se, dans un schéma d'aider, d'aider et qu'il y a toujours plus en galère que nous. Bon, moi, ça m'a beaucoup marqué euh, François fait les dernières.
2: Merci. <rire> je l'ai fait naturellement pour moi, euh, puisque bah, nous, euh, dans cette maison, on reçoit beaucoup. Et justement, je me suis dit, bon, on les reçoit, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi partager autre ouais. chose que juste un café et tout ça j'avais l'idée de donner ma boîte et puis après j'ai du bon.
1: Allez, ouais, je les prends toutes, les redonne toutes. <rire> <rire> euh, justement, retrouver ce sens de la solidarité, ce sens de la fête et de l'attention aux autres, ça peut aussi se trouver dans des livres tout de suite. C'est Prudence qui nous a rejoints et qu'on retrouve. <musique> et bonjour Prudence. Bonjour. Des vieux livres, des, des vieux contes. Livres.
8: Des grands classiques, on va dire ça comme ouais. ça. Euh, parce que si on veut parler du sens de Noël, c'est super chouette de voir que ça fait, depuis que Noël existe, qu'il y a des gens qui réfléchissent à, à c'est quoi le sens de Noël, <rire> et de se le rappeler tout le temps. Et encore plus depuis, on va dire, 200 ans, un peu plus, de, encore plus depuis le 18e siècle, parce que c'est vraiment le début où Noël devient un peu commercial, et où du coup chacun se renferme un petit peu sur soi. Et, y a et, plus on, oublie euh, et on oublie le côté religieux. On oublie et le côté religieux, et le côté aussi euh, joie partagée. Et ouais. du coup, c'est ça qui, qui, qui a motivé pas mal d'auteurs bien connus à réécrire des livres sur la question. Ah ouais Alors du coup, j'ai ramené... Je vais commencer par celui que personne connaît, parce que je pense que celui-là, on connaît tous. Tolkien, euh, J.R.R. Tolkien, c'est celui qui a écrit « Seigneur des Anneaux » et il avait une relation assez privilégiée avec ses petits-enfants et il a écrit une trentaine de lettres comme s'il était le père Noël et du coup comme si c'était le père Noël qui, écrivait à ses... qui répondait en fait à ses petits-enfants mmh. et ce livre-là il a été publié, enfin ses lettres ont été publiées trois ans après sa mort dans les années 70 c'est sa femme qui a proposé ça en se disant mais il faut redonner un peu sens à Noël et c'est ce qu'il essayait de faire en permanence en famille donc si vous les avez pas lus, ça s'appelle tout simplement « Lettres du père Noël » de Tolkien.
1: Ça se trouve en poche
8: En poche, c'est pas cher, euh, c'est facile à lire. Si vous avez des fans du Seigneur des Anneaux, vous pouvez y aller. Si <rire> vous connaissez pas, vous pouvez y aller aussi. Et c'est euh, l'occasion de relire un de voir le Père Noël un peu autrement. Tolkien était un chrétien convaincu et du coup, il a, il a déguisé un petit peu le message du Christ ouit, avec, à travers le Père Noël. Et ça passe comme une lettre à la poste. Et ça passe très bien aujourd'hui <rire> encore. Une autre euh, référence, un vieux conte, une vieille histoire Un autre vieux conte qui passe toujours très très bien et qui est tous les ans, euh, re, qui repasse à la télé ou alors repasse au cinéma, c'est un livre de Dickens euh, Charles Dickens, c'est lui qui a écrit euh, des, des romans anglais assez connus, souvent très tristes, ça parle beaucoup de la misère et du rapport des, des, des gens qui sont dans la misère avec euh, le fait de s'en sortir, donc il a beaucoup écrit des choses assez dures, mais c'est aussi à lui qu'on doit euh, euh, l'histoire de Scrooge je ne sais pas si vous vous rappelez oui. Marie, vous savez. Un conte de Noël, ça s'appelle tout simplement comme ça. Et du coup, c'est l'histoire d'un vieux papy, euh, qui n'est euh, pas papy d'ailleurs, juste un vieil homme, qui est devenu très égoïste et très égocentrique avec le temps. Et la nuit de Noël, euh, il est très riche, mais il ne partage rien avec personne. Il y a un, un l'ange du passé, du présent et du futur qui vont lui apparaître pour oui. lui rappeler un peu le sens de Noël. Ouais. Donc cette histoire-là, elle a traversé depuis le cinéma, la littérature, la BD. C'est bien qu'on connaît tous l'histoire, mais on ne sait pas forcément qu'à la base, c'était un conte de Noël euh, anglais écrit par Dickens. Et du coup, c'est un petit livre que vous pouvez retrouver facilement en poche aussi. Il vaut la peine d'être lu, parce qu'il y a un peu plus de détails que dans les films, euh, notamment il y a un film de Disney qui est pas mal, mais qui est un petit peu court ouais. par rapport au... Ah, mais il est bien. Mais il est bien quand même. <rire> ouais. Et tant qu'on est sur le cinéma, bah, du coup, j'ai quand même ramené un grand classique de film de Noël. Peut-être que vous l'avez vu, Marie Non. Vous l'avez peut-être... Ah, c'est vrai oui. Et je ne sais pas si autour de la table, bon, vous avez vu présentez -nous. ça. Présentez-nous. Alors, en anglais, c'est « It's a wonderful life », mais en français, c'est souvent traduit par « La vie est belle ». Donc, à ne pas confondre avec le film de euh... Benigny, qui était sorti dans les années... Euh, qui est très ans, bien en hein, Qui est très, très beau mais aussi. Mais il fait moins Noël. Mais beaucoup plus... Ouais. <rire> Autre ambiance. Celui-là, euh, c'est un film qui est sorti en 46, enfin, la fin des années 40, oui, juste après la guerre. Et euh, l'histoire, c'est euh, l'histoire d'un homme la veille de Noël qui n'en euh, peut plus de la vie et qui décide de se suicider. Et en fait, juste avant de passer à l'acte, il y a son ange gardien qui arrive en disant pas si vite, euh, moi je vais te montrer ta vie euh, je vais te montrer le monde tel qu'il aurait été si tu n'étais jamais né, si tu n'avais pas vécu et du coup il voyage avec lui dans son passé pour remontrer toutes les étapes où il a rendu service tendu la main, euh, planté une graine de solidarité du coup c'est un très beau film parce que ça se passe la nuit de Noël et le, le, vraiment le sujet c'est ça c'est euh, chacun a quelque chose à apporter et chacun est un même maillon de la chaîne euh, de la solidarité ou de du fait d'avancer ensemble. C'est un très très Excellente beau film qui peut se voir euh... en famille. Vraiment très beau. Excellente
1: en noir et blanc. Excellente mais... transition. Merci beaucoup Prudence. Vous restez avec nous. Vous n'allez pas euh, être épargné de ce tour de table. Justement, en guise de conclusion, quel petit pas. Voilà, moi qui écoute cette émission, je peux mettre en place dès demain pour avoir cet élan solidaire. Euh, cette petite graine qui peut euh, germer euh, pour un petit peu me décentrer en cette période de surconsommation et aller vers l'autre. On va commencer avec euh, avec vous, Yohann Serpampont pour la Croix Rouge.
5: Oula. <rire>
1: la pression. Non mais c'est mieux de ça. le premier que le dernier. Oui, c'est vrai.
5: C'est mieux que ça. le premier parce qu'au au moins comme ça, <rire> voilà. si, si Donc, les, des, cr les créatives, j'ai laissé en dernier. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour moi, si on veut vraiment apporter son, son petit geste, on n'est pas forcément obligé. Euh, voilà. Euh, j'ai pas envie de répondre euh, qui serait malade oui, de la facilité. Il euh, euh, n'y a qu'à bah, engagez-vous, euh, faites un don. Mais ouais, quand même. Évidemment. <rire> euh, je pense que c'est le moment, le moment de, se, de, de porter du regard sur les personnes sur lesquelles on ne porte pas forcément euh, du regard dans, dans, dans la rue, par, par exemple. Euh, sans forcément, en fait, j'ai envie de dire, sans forcément faire une maraude. On peut euh, tout simplement. Euh, euh, bah on voit on rentre dans le magasin. Typiquement c'est les choses qui, qui qui je pense qu nous est tous arrivés. Juste à l'entrée du magasin on voit qu'il y a quelqu'un qui. Euh, qui qui est là pour, pour faire la, la quête, j'ai envie de dire. On peut se dire, c'est le moment, de je rentre dans le magasin, bah, je prends un article en plus, ou je prends plusieurs articles en plus, et puis bah, euh, bah, je les donne à la sortie. Peut-être que parce que le, le classique, bah, j'ai que ma carte. Alors Moi, je suis le premier, hein, je n'ai même plus ma carte, <rire> je, je paye avec mon téléphone. Donc bon, ça va être compliqué euh, de pouvoir donner. Mais en fait, c'est le moment où on se dit, bah, je prends un article en plus, et puis bah, à la sortie, je le donne. Je, je pense que c'est quelque chose qu'on peut, qu peut tous faire.
1: Merci beaucoup, Johan Serpin-Pont, pour La Croix-Rouge. Du Saumiro en particulier et de Ménéloire en général. Côté réveillon de l'amitié, le petit pas que je peux mettre en place demain. Dominique
4: Je veux simplement revenir par rapport à ce qui a été dit entre euh, « on souhaitait que ce soit beau, que ce soit bon ». Et en Réveillon de l'amitié, c'est un véritable repas gastronomique de réveillon. Voilà, c'est pas des boîtes de concert, c'est vraiment un repas de réveillon, et c'est servi à l'assiette. J'insiste un petit peu parce que c'est vrai qu'on met peut-être un petit peu en, en honneur un oui. petit peu ces serveurs, mais euh, tellement content d'avoir cette proximité et c'est bien rendu. Donc oui. moi, je veux pas être défaitiste. Effectivement, la, la solidarité. Elle existait, elle existera encore. Et dans ces temps un petit peu de Noël, on voit souvent de merveilleuses choses. Donc, je voudrais rester
3: optimiste par rapport à ça.
1: Merci beaucoup. Un mot, très rapidement, s'il vous plaît, Jean.
3: Ben comment Je pense si vous êtes, je m'adresse aux personnes qui peuvent être seules, hein, qu'elles soient enfin, individuelles ou bien une famille, et que vous ou bien si vous êtes triste, eh ben venez au réveillon de l'amitié. <rire> il y a encore des places. Ce matin,
4: j'étais à la on est à 600 personnes. Donc il voilà, reste donc il la place. encore
1: la Pour Lazare, eh ben, Si vous avez envie
6: de vivre cette rencontre avec les, les, les plus précaires, nous on cherche du monde pour venir prendre du café et, et des, des repas avec nos colocs.
1: Lazare.eu, merci beaucoup. Françoise, un mot. Incitez les gens à être généreux à Noël.
2: Ne restez pas seuls. Merci beaucoup,
8: Françoise. Et prudence, promis. Euh, devenez bénévole pour le Réveillon Solidaire ou alors donnez <rire> une petite boîte. C'est facile, c'est sympa. Les boîtes solidaires, le
1: Réveillon de l'amitié, la Croix-Rouge, bien sûr, Lazare, évidemment. Lazare.eu, merci à, à toutes et à tous de votre temps. Et pensez aux autres en ces fêtes de fin d'année. Pensez aussi à faire un tour sur rcf.fr. Il y a plein de belles surprises.
0: C'était le Mag en Anjou avec le Centre Spirituel de Lévière. Retraite, formation, atelier sur evierre fondaciofr